0: Je luistert naar Blue Talk, de podcast voor online ondernemers waarin we je meenemen in de groei, uitdagingen en verhalen van succesvolle ondernemers. Ik wens je veel plezier met deze aflevering. Ja, dan hebben we voor vandaag hebben we de vraag, hoe voorkom ik dat mijn e-mail in de spam belandt? Een uh, vraag die we vaak hebben binnengekregen. En uh, nou, daarvoor heb ik... Uh, Loran gevraagd, onze av guru die alles weet over de uh, AVG-wet en regelgeving en de deliverability van, uh, van e-mails. Dus Loran, kun jij ons uh, verlossen uh, met het uh, antwoord op deze vraag?
1: Goedemorgen, Juri. Uh, jazeker. Um, eigenlijk moet je gewoon zorgen dat eigenlijk allemaal instellingen in je domeinnaam goed staan. Je moet eigenlijk ook zorgen dat jouw uh, lijst up-to-date is en dat je zo min mogelijk... Uh, inactieve contacten op je lijst hebt staan. En daar begint het eigenlijk mee.
0: Zullen wij dan lekker starten met, uh, met het meest saaie onderdeel, met het, het, waarschijnlijk ook het meest technische onderdeel, uh, de instellingen van, uh, van je domeinnaam. Want uh, er zijn uh, drie instellingen die we in ieder geval goed moeten zetten.
1: Um, hoe doe ik dat? Nou, als eerste uh, uh, moet je je SPF instellen. Met je SPF zorg je er eigenlijk voor dat jij ons toestemming geeft om namens jouw domeinnaam te mailen. En dat doe je bij je hosting provider. Daar hebben wij een hele handige toolbox voor ontwikkeld. Toolbox.mailblue.nl Daar vul je je eigen domeinnaam in. En dan krijg je gewoon stap voor stap te zien wat je moet doen om jouw SPF aan te passen. En dat is hetzelfde eigenlijk voor je DKIM. Dat is een soort handtekening die, uh, die wij toevoegen aan de e-mail. Zodat, uh, zodat de ontvanger ook echt weet dat het uh, van ons afkomt en dat het legitiem is. En daarnaast heb je nog een D-Mark en daarmee geef je eigenlijk aan wat er gedaan moet worden met mails die uh, niet overeenkomen met, uh, met je SPF en met je D-Mark. Of d sorry. En uh, als je dat in hebt gesteld, dan, uh, dan, dan komt, de, uh, komt de mail eigenlijk, als het goed is, goed binnen bij de, bij de ontvangers.
0: Dus eigenlijk die, die, uh, een mailbox, zoals uh, Gmail... Dit kun je eigenlijk vergelijken met iemand die, die bij jou aan de, aan de deur komt, uh, komt aanbellen. En dat als je die persoon kent, dan doe je waarschijnlijk de deur open en laat je hem binnen. En als je diegene niet kent, dan laat je hem buiten staan. Mooie metafoor. Ja, eigenlijk wel. Ja. En uh, dat is eigenlijk exact hetzelfde wat mailboxen ook doen. Op het moment dat, iemand, uh, dat, dat de mailbox iemand kent, dan zegt hij, kom maar binnen. En op het moment dat de mailbox iemand niet kent... dan zegt hij, nou ja, wacht dan nog maar even, even buiten.
1: mag nog maar even buiten. Wij gaan nog wat extra checks doen. En als dat niet goed is, dan stuur uh, je gewoon een retourafzender... en dan kom je ook niet in de inbox terecht.
0: Kijk, ik vind het echt een hele leuke metafoor... om ik dit zo, uh, zo te gaan benoemen voortaan. Hey, en um, nou, deze instellingen zijn, uh, zijn vrij technisch. Je noemde al uh, toolbox.mailblue.nl. Uh, ik zal zorgen dat daar ook een linkje bij deze podcast ergens... Uh, ...omheen staat naar, uh, naar die toolbox toe. En in die toolbox kun je dus direct checken of alles al goed staat. Ja. En staat het niet goed, dan staan er ook instructies
1: bij hoe je het wel moet instellen. Ja, inderdaad. Je krijgt gewoon een, een, een stappenplan te zien... ...voor verschillende hosting providers. wat je moet doen bij die hosting provider ...om het gewoon goed te zetten. En kom je er niet uit, dan kun je ons altijd even een berichtje sturen. En helpen help je graag verder. Om te zorgen dat het bij je ook goed komt te staan. Kijk, dus uh,
0: wil je nou een berichtje sturen naar Loran? Stuur hem dan ook lekker naar Loran. En dan gaat Loran je helpen bij het instellen van al die technische instellingen. Um, hey, en, dan, uh, dan, uh, dan hebben we natuurlijk... Uh, dat is het, het stukje techniek wat, uh, wat moet worden ingericht. Ja. Daarna hebben we de mailing uh, zelf nog. En eigenlijk ook naar wie stuur je de mailing. Uh, want ik... Uh, ik ik zag laatst een mailtje voorbij komen in de mailbox. Um, een persoon die had een vrij lage open ratio. Um, wat een indicatie kan zijn dat je mail dus niet in de mailbox uh, terechtkomt. En uh, die stuurde mij: ja, uh, ik heb trouwens ook een, een mailinglijst aangekocht. Um, Zo'n 100.000 e-mailadressen. Uh, kan dat er iets mee te maken hebben? Dus kan dat er iets mee te maken hebben? Dat uh, kan er <laughs>
1: zeker mee te maken hebben. De, wat er vaak is met aangekochte uh, e-maillijsten... is dat die e-mailadressen niet geverifieerd uh, zijn. Die, die mensen hebben zich ook nooit aangemeld voor jouw nieuwsbrief. Dus die zullen dat ook sneller als spam, uh, spam markeren... omdat ze jou gewoon niet kennen. En uh, aangekochte lijsten mogen wij ook eigenlijk niet accepteren. Dat doen we ook 9 van de 10 keer niet. Of doen we eigenlijk helemaal niet. Uh, simpelweg omdat, uh, omdat het volgens de AVG-wetgeving ook mensen zich aangemeld moeten hebben voor je nieuwsbrief. En doe je dat niet, dan heb je gewoon problemen.
0: Ja, en uh, daarbij is natuurlijk ook inderdaad hè, aangekochte lijsten. Mensen zitten niet per se op je mailings te wachten. Zullen we minder snel openen? Wat uh, er ook weer voor zorgt dat uh, ja, jouw reputatie als het ware uh, vermindert. Um, want ik heb me een keer laten vertellen, en ik weet eigenlijk helemaal niet of dat waar is. Maar daar kun jij vast antwoord op geven. Uh, dat, uh, bij ons op het, op het serverpark ook, dat daar eigenlijk wordt gekeken naar, um, althans dat een e-mail provider kijkt naar twee typen uh, kwaliteiten eigenlijk: de, de serverkwaliteit en de domeinkwaliteit. Of de domeinreputatie en de serverreputatie. Um, de domeinreputatie, daar kun je als afzender zelf iets aan doen. Dus als jij ja. um, kwalitatieve mening stuurt, jouw menings worden goed geopend. Uh, dan zal een, een e-mail provider zal dat eerder herkennen en zeggen: van Oké, okay, dit, uh, dit is goed. En op het moment dat, dat die kwaliteit slecht is, dan zul je eerder in de spam belanden. En zo hebben wij ook de server reputatie. Nou, ja. Dat is iets wat wij moeten optimaliseren. Um, en wat ik mij heb laten vertellen, maar daar kun jij vast licht op schijnen, is dat wij goed gedrag uiteindelijk ook weer belonen. En slecht gedrag minder belonen. Oftewel dat we. Uh, dat, dat bij onze servers dat we altijd mensen met een gelijkwaardige open ratio bij elkaar zetten. Um, uh, zodat zij de, ja, eigenlijk de beste reputatie hebben. Of in ieder geval een reputatie hoort bij hun open ratio. En ja, heb jij een open ratio van 5% dan zul je uiteindelijk ook in een groep komen. Die ja iets minder kwalitatief is.
1: Ja, dat klopt um, helemaal. Om onze ja.
0: server reputatie ook te, te beschermen. Dat
1: ja, klopt inderdaad. Wat wij inderdaad doen is we zorgen dat mensen met, met dezelfde open uh, ratio's gedeeld worden in dezelfde serverpools en daarmee zorgen we eigenlijk voor dat ze elkaar ondersteunen om te zorgen dat die operator op dezelfde uh, positie blijft of zelfs versterkt omdat er gewoon uh, dan goede, men, uh, goede klanten bij in zit of goede uh, afzenders uh, waarmee je gewoon hebt bevorderd dat jouw e-mail gewoon uh, gegarandeerd geopend wordt of beter geopend kan worden.
0: Nu uh, komt mijn mail toch nog in de spambox,
1: wat, uh, wat kan ik dan nog doen? Um, daar hebben wij een tool voor, die, of wij zijn daar bezig om een tool te ontwikkelen. Waarschijnlijk, wanneer deze podcast online komt, is die tool ook beschikbaar. En daarmee kun je eigenlijk kijken in de uh, bron van de e-mail waarom die in de spam is beland of waardoor, waarom die niet aan is gekomen. Wat je dan heel simpel doet, is uh, je, je voert je campagne in en wij gaan dan op de achtergrond kijken wat daar aan de hand is. En dan kunnen we gewoon uh, zien wat er aan de hand is en dan geven we jou een uitleg wat je kunt verbeteren. Vaak wat we zien is dat de instellingen van de, van de DNS toch niet goed staan. Of dat jij uh, inhoud in je e-mail hebt staan die niet helemaal lekker overkomt. En uh, vaak gezien wordt als spam, uh, bepaalde uh, uh, keywords, allemaal dat soort zaken kunnen er gewoon voor zorgen dat je in de spam terechtkomt of niet aankomt überhaupt.
0: En als je dan kijkt naar de, naar de mailbox, je noemt bepaalde woorden, be, hè, zijn er nog dingen waar ik in mijn mails rekening mee moet houden wanneer een mail eerder als spam wordt uh, gezien dan anders?
1: Ja, dus wij hebben, uh, bij ons op de website hebben we een, een lijst staan met uh, woorden uh, die niet of in ieder geval... Uh, Onderwerpen waar uh, zoek of ontvangende partijen vaak over zeggen van... nou, dat vinden wij niet zo heel lekker. Uh, kijk bijvoorbeeld naar um, crypto, daar gaan ze nogal sterk op. Uh, pornografische inhoud, um, snel, uh, snel rijk worden methodes. Allemaal dat soort zaken. Die, uh, die, die vinden ontvangende partijen gewoon niet fijn. En die blokkeren ze dan ook best wel snel.
0: Eigenlijk alles waar je met een, een logische gedachte... alles wat je zelf in je mailbox ontvangt... waarvan je denkt, nee, ja, dit... dit heb ik nooit aangevraagd, die top ik zeg maar, ja, eigenlijk wel. alle boefjes uh, op het internet. Ja, zeker. Ja. <laughs> Kijk, en um, ja, nou, je hebt de, de mailing, maakt het daar nog in uit of je een, een template gebruikt of dat je een kale mail stuurt bijvoorbeeld? Zie je daar nog verschillen in?
1: Mm, ja, een, een, een kale mail uh, heeft sowieso een wat persoonlijk karakter ook naar de, de ontvangen. Dus die zijn, zijn ook sneller geneigd om die mail te, te openen en te ontvangen als, oh, dit is echt een persoonlijke mail naar mij. En een template mail zien ze ook vaak van, oh, dit is een standaard nieuwsbrief, oh, uh, vluchtig uh, scannen en weg. Uh, maar qua ontvangst zie ik daar niet echt een trend in of het nou beter, on, uh, beter binnenkomt in de mailbox als het een kale mail is of dat een template mail is. Oké.
0: Okay. Um. Helder. Ik denk dat we, dat, ik, dat was in ieder geval mijn grote vraag. Uh, hè, wij hebben en template mails en niet. En um, ik stuur vaak, probeer ik de template weg te, weg te laten omdat ik ergens een keer heb, heb gehoord. Maar goed, het is, uh, ik hoor iets en ik denk, oh nee ja, goed, klinkt logisch, dus, uh, dus pas ik toe. Maar dat inderdaad veel afbeeldingen er nog voor kan zorgen dat um, de verhouding afbeeldingen versus tekst dat dat er nog voor kan zorgen dat een mail bijvoorbeeld eerder in de spam terechtkomt.
1: Wellicht. Het, het is nog niet echt bewezen, uh, maar als jij, uh, stel je voor dat jouw e-mail gewoon uit 90% afbeelding bestaat, dan uh, kan het wel eens zijn ja, dat, dat die gewoon wat minder, uh, minder goed ontvangen wordt. Uh, nu zit daar natuurlijk wel een verschil in, want je hebt natuurlijk ook webshops die een mm. nieuwsbrief uitmailen met uh, deze producten zijn deze week in de aanbieding. Nou, dat, die mail die bestaat gewoon uit 90% afbeeldingen. Dus daar ontkom je ook gewoon niet aan. Maar het zijn ook vaak mensen en domeinnamen die een goede reputatie hebben. Ook een hoge open rate. Omdat die mensen echt hebben aangegeven van... wij willen deze mail ontvangen. Wij vinden het fijn om, om deze content te ontvangen. En die hebben dus een hoge open rate. Waardoor ze ook weer bij ons op een serverpool terechtkomen. Uh, waarmee, de, uh, waarmee eigenlijk alle andere klanten ook versterkt worden. En daarmee uh, blijft je mail goed gelezen. Oké. Okay. En...
0: Um, top. Uh, dat is uh, sowieso waardevol om, uh, om te weten. En uh, als ik dan kijk naar een, een ander onderdeel, we hadden het net natuurlijk over de gekochte, gekochte lijsten. Um, wat ik merk is, hoe langer iemand uiteindelijk bij mij op de mailinglijst staat, hoe minder goed mijn mailings worden geopend. Nou, wij hebben natuurlijk uh, bij, bij MailBlue de, de automatiseringen rondom engagement tagging, waar we dus kijken van nee hey, maar, is iemand nog een actieve opener of een actieve gebruiker op onze mailinglijst? Ja. He, bezoekt hij de website nog? Opent hij nog mailings? Klikt hij op links? Um, ja, uiteindelijk gaat het om de, de context van een mailing die, die wordt gestuurd. Daar kijken ja. e-mail providers natuurlijk ook naar. Uh, maar dus ook naar wie, uh, wie de mail ontvangt. Uh, dus heb je een hogere open ratio, dan zal een, een, een Gmail zeggen: Oké, okay, ja, dat, dat is positief. Daar vertrouwen we op. Ja. Um, zijn er nog andere manieren hoe ik mijn, mijn lijst schoner kan houden?
1: Ja, absoluut. Wij hebben een aantal uh, funnels, zoals je net inderdaad al zei, engagement tagging. Dat zorgt er eigenlijk voor dat uh, wanneer er een, een interactie is geweest met jouw e-mail of op jouw website, dat er een tag in het account geüpdate wordt of toegevoegd wordt. Waarmee we kunnen zorgen dat je uh, eigenlijk weet wie jouw uh, mails nog opent en wie er actief is. En aan de hand daarvan kun je bijvoorbeeld instellen dat iemand die bijvoorbeeld twee, drie maanden niks met jou aan in interactie heeft gedaan, dat je die zelf uitschrijft om gewoon te zorgen dat je open hoog blijft. We hebben daar een mooie template voor staan op onze website. Die kun je daar mooi vinden en die kun je heel makkelijk inrichten. Uh, het is misschien een half uurtje inrichtingswerk, maar het zorgt er wel voor dat je operate mooi hoog blijft. En dat je daarmee uh, eigenlijk zorgt dat, dat jouw audience gewoon uh, actief blijft en je tijd betrokken bij je merk. Goed om te weten. Uh, dan uh, tikte jij mij uh,
0: voor, de, voor deze podcast nog aan dat er eigenlijk één belangrijk onderwerp nog, uh, nog miste in mijn, uh, mijn mooie lijstje waar ik het vandaag ook met jou over wilde hebben. En dat is eigenlijk het, het aanbrengen van nieuwe klanten. Um, en met, nou ja, de, op het moment dat je al een mailinglijst hebt, een, een wat grotere mailinglijst, um, en je stapt over van, uh, van e software, dan zijn er een aantal dingen die kunnen, kunnen gaan opvallen. Hè. Je, je hebt natuurlijk al heel veel data, je gaat mailen. Uh, voor mailproviders is dat uh, uh, toch, ja, het wordt ineens vanuit een, een andere omgeving gemaild. Um, waar kunnen we rekening mee houden als ik een, een, uh, een bestaande mailinglijst, waar ik inderdaad wel de toestemming al voor, uh, voor heb, uh, als ik die wil importeren in Mailblue uh, als een nieuwe, nieuwe klant zijnde?
1: Ja. Wat we dan vaak doen is wanneer iemand een nieuwe klant heeft al een ruime lijst heeft opgebouwd, dus niet een lijst van 500, maar bijvoorbeeld een lijst al vanaf 10.000 of 25.000... ...dat wij de lijst gaan opwarmen met de klant. Dus wat we dan gaan doen, is over een periode van een aantal weken... ...importeren wij telkens een deel van die lijst, of de klant zelf. Uh, importeren we dus die lijst en dan uh, allemaal stukken van bijvoorbeeld uh, 250, 500 of 1000 contacten... ...afhankelijk van je grootte. En daar, gaan we dan, daar ga je dan campagnes naartoe sturen... En uh, daarmee zorg je eigenlijk dat je reputatie op onze server opgebouwd wordt voor een Gmail, een Hotmail of elke andere ja. provider. Zodat dus ze we weten, oh, uh, de domeinnaam x.nl, die mailt nu ook vanaf onze servers. En oké, okay, dat wordt geopend, wordt gelezen. Dus wij uh, raden ook eigenlijk altijd aan om uh, een export te maken in verschillende categorieën. De mensen die het meest uh, actief zijn met, jou, uh, met het openen van je e-mails, om die als eerste te importeren. Ja zodat je al gelijk een goede reputatie opbouwt. En uh, naarmate je importeert kun je dan ook de steeds minder uh, actieve contacten importeren. Waardoor je wel een goede reputatie op blijft bouwen. Maar je open zal dan wel iets zakken. Omdat je ook gewoon weet van hé hey, dat zijn mensen die, uh, die al bij mij uh, niet heel actief zijn met het openen van de e-mails.
0: En zou je dan eigenlijk zeggen van nee maar start met, de, uh, met het inrichten van de automations en de koppelingen. En ga daarna pas importeren. Of zeg je van, hey ja, het, het kunnen inderdaad ook bestaande contacten zijn. Als ik kijk naar onze automations bijvoorbeeld, um, ja dat, dat zijn de eerste contactmomenten die we hebben met een klant. Dus logischerwijs worden die ook het beste geopend. Of zit daar nog een verschil in op het moment dat ik een campagne verstuur of een, uh, een automatisering uh, het,
1: hanteer? Het, het hangt er vanaf hoe je nou natuurlijk MailBlue gebruikt. Gebruik je hem heel veel voor het versturen van, uh, van, van nieuwsbrieven, een paar keer per week bijvoorbeeld. En wat minder met automatisering, dan zou ik het gewoon uh, rustig opbouwen met je e-mailcampagnes. Mm -hmm. En doe je het met automatiseringen waar, waar high traffic op zit, dus dat waar veel mensen doorheen lopen. Uh, kun je hem daar gewoon opbouwen, want dat zal uh, toch langzaam starten. En uh, ook niet massamailings zijn, want met automatisering stuur je geen massacampagnes uit. Maar zijn het eigenlijk uh, losse e-mails die telkens op verschillende tijden verstuurd worden. Zodat het ook lijkt alsof het telkens handmatige mails zijn die verstuurd worden. In plaats van bulk mails, zoals zo een ja. nieuwsbrief is.
0: Interessant. Is er nog een, uh, een tip die jij hebt uh, als het gaat om, om uh, de afleverbaarheid van een, uh, van een e-mail waar ik je nog niet, uh, niet om heb gevraagd?
1: Ja. Um, houden wel altijd rekening mee met uh, iOS Opens. Sinds mm -hmm. iOS 15 heeft Apple uh, MPP, Mail Protect, nog iets toegevoegd. <laughs> en dat zorgt er eigenlijk voor dat Apple aan hun kant de e-mails opent... en uh, eigenlijk linkjes uithaalt en dat soort dingen... om de privacy van de Apple gebruikers te waarborgen. Wij hebben in onze software een hele mooie tool ingebouwd... waarmee je bij je Opens kunt zien of ze door MPP geopend zijn, dus door Apple... En daarna kunnen wij wel tracken of ze ook echt door de gebruiker geopend zijn. Dus dat, dat zou ik al altijd in de gaten houden. Dus een hele, uh, voor ons als marketeers is dat een hele vervelende toevoeging. Maar we moeten er uh, mee omgaan. En het, uh, uiteindelijk voor de eindgebruiker is het wel een stukje privacy wat van toepassing ja. is.
0: Ja, Dus die, die MPP die, uh, zorgt er eigenlijk voor dat de open ratio iets minder betrouwbaar is. Ja. Maar met de toevoeging van de, van de nieuwe tool hebben we dat eigenlijk weten te ondervangen. Ja, dat klopt inderdaad. Ik, uh, ik ga daar ook een linkje van uh, uh, bij deze podcast zetten, want volgens mij kunnen we daar een hele podcast over vullen Absoluut. over hoe dat uh, werkt en hoe we die, uh, die kunnen uh, toevoegen. Um, maar ik denk wel heel waardevol om in ieder geval te weten ook dat, uh, nou ja, dat we iets doen met die MPP en wat we doen. Uh, dus die ga ik, uh, ga ik toevoegen bij deze podcast ook. Um, ja, volgens mij zijn we dan, uh, dan rond. Ik heb in ieder geval weer een aantal nieuwe dingen gehoord... waarvan ik denk van, hé, hey, die kan ik gelijk, uh, gelijk toepassen. Dus daarvoor uh, wil ik jou in ieder geval onwijs bedanken... dat je hier bij mij uh, wilde aanschuiven. En ik denk dat we weer een aantal hele mooie tips hebben... ook voor uh, de luisteraars. Ja, geen dank. Kijk, dankjewel. Fijne dag. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Blue Talk. Wil je jouw vraag ook in onze podcast? Stuur hem in via mailblue.nl slash podcast. En vergeet je niet te abonneren op onze show.